0: Bienvenue pour cette première émission de l'année 2018. Dans ce numéro 76, on partage avec vous un entretien d'une cinquantaine de minutes avec Noémie Michel, maître assistante en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et militante. Après une petite présentation, Noémie abordera la question du racisme et du colonialisme dans le contexte suisse, elle reviendra sur la légendaire et prétendue neutralité helvétique et évoquera également les conditions d'organisation de lutte noire dans ce pays. Après cela, elle nous parlera de ce qu'elle nomme les politiques d'émission à travers l'exemple de la Révolution haïtienne. Et enfin, elle s'attardera sur la persistance du facing en Europe. Voilà pour le programme de cette émission. Allez, on vous laisse en compagnie de Noémie. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Noémie Michel et je suis basée à Genève. Je travaille... Euh à l'Université de Genève, où j'enseigne la théorie politique. Je suis principalement active voilà, en Suisse, à Genève, aussi sur la lutte contre le racisme. Je suis née à Genève euh, dans les années 80. Mon père il est haïtien, ma mère est hongroise. Je crois que j'ai un militantiste qui a toujours été lié à la question des institutions de, de savoir et qu'est-ce qui compte comme savoir légitime Assez rapidement, euh, par exemple, j'ai, euh, quand euh, le, le, les, les professeurs nous disaient, voilà, mais vraiment quand j'étais adolescente, hein, ils nous disaient, euh, voilà, vous allez présenter un livre de votre choix et faire un résumé et le présenter au reste de la classe. J'ai choisi, euh, par exemple, de présenter. Euh, Bon, ça, c'est un, un classique, hein, je pense, pour tout afro-descendant. Mais du coup, j'ai présenté Racine. Et, euh, et du coup, euh, bah, ouais, j'avais 14 ans et puis euh, je présentais ça. Et euh, je le présentais à la classe euh, en me disant, voilà, c'est important. On ne va pas que lire euh, des romans sur euh, la Deuxième Guerre mondiale en France, mais on va aussi euh, parler d'esclavage. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'à euh, l'école, il n'y euh, avait pas beaucoup de place pour, euh, pour euh, les récits euh, liés euh, au noir de manière générale au Lycée, enfin l'équivalent du lycée, euh, de nouveau, encore en littérature, on nous enseignait euh, la littérature française hexagonale, euh, on nous enseignait peu la littérature suisse déjà, donc euh, ça, ça aussi je trouvais que c'était bizarre, et puis euh, pas du tout euh, la littérature euh, francophone euh, antillaise. Donc à ce moment-là, moi j'avais euh, imposé euh, de faire un sujet de fin de bac euh, sur la, la poésie haïtienne, mais ça me semblait euh, important de donner de la place euh, à ces expériences, en fait, euh, à ces récits euh, qui m'étaient euh, transmis à la maison, dans ma famille, dans, mes commun dans ma communauté, mais il n'y avait pas de, pas de résonance dans les institutions scolaires. Et puis, euh, ben ça, ça a continué à, à l'université euh, de manière encore plus violente. C'est-à-dire que j'ai fait un cursus de sciences politiques. Euh, je me suis spécialisée un peu en philosophie politique. Et puis voilà, les thématiques liées, par exemple au racisme, à des questions identitaires, euh, rattachées, enfin, à des espaces non européens, étaient juste absentes. Peut-être on avait eu un cours qui s'appelait Histoire extra-européenne sur tout le cursus, alors que on, on voyait, on passait en détail et, 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 euh, la question de, du système politique suisse, les systèmes démocratiques européens quand euh, je me suis dit que j'allais faire une thèse, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ben, il faut que je, je m'engage un peu plus activement. Je crois que c'est à partir du de... moment de l'université, comme ça, que j'ai commencé à m'engager me... à un peu plus associativement. Et... Mais toujours, enfin, en gros, c'était toujours quand même dans les espaces, euh, les institutions de savoir, en fait. Donc j'étais dans l'association des étudiants en sciences politiques, où j'essayais de créer un groupe féministe, par exemple. Ah ouais, je, je me cherchais, il y a eu un peu un pâtonnement. Et puis, euh, c'est ce, là que, quand j'ai commencé ma thèse avec une, une amie, on a créé ce, ce groupe qui s'appelle Post-it. Euh, pensez la différence raciale et post-coloniale. Euh, et on s'est dit, ben, on va, euh, nous on veut faire des thèses qui, qui portent sur des questions liées au racisme, qui portent sur des questions liées... Euh, à la postcolonialité. Euh, mais nos directeurs de thèse, ils ne sont pas forcément faits de, de ces questions. Donc, il faut qu'on fasse un groupe pour déjà euh, faire une mise à niveau collectif. Il faut qu'on lise ensemble, qu'on se forme ensemble. Et c'est là qu'on a créé ce groupe de lecture. La petite est devenu un groupe de recherche. Après, le, le groupe en lui-même ne se présente pas explicitement comme un groupe militant, mais il donne un espace euh, aux questions de, de race, de racisme, de post-colonialisme, de colonialisme, sachant qu'il y a vraiment peu d'espace de, en Suisse. Et puis parallèlement à ça, euh, j'ai milité dans des, dans des collectifs, euh, notamment dans le collectif Afro-Suisse, euh, les deux dernières années. Et là, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Fête des Vagues. collectif euh, principalement de femmes euh, musulmanes ou euh, assignées à des espaces musulmans. Et c'est vrai que... Je ne suis pas sur le devant, mais j'essaie d'aider à faire des événements. C'est toujours des collectifs plutôt de femmes, dont la focale principale, c'est la lutte contre, contre le racisme, le racisme anti-musulman, toujours en intersectionnalité avec des questions de discrimination de genre, etc. Euh, d'entreprises suisses euh, qui ont participé euh, notamment à, à la traite négrière et à l'esclavage. Et euh, dans ce cadre-là, il, il y a eu des, des périodes où il y avait une présence noire euh, très, très élevée euh, en Suisse. Il y a peu de recherches encore, donc bon, moi je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais je sais qu'il y a eu par exemple dans des villes comme Bâle, beaucoup de, de personnes noires. Il y a aussi eu euh, des cas de Suisses qui sont revenus, d'Amérique latine, par exemple, et qui ont ramené des, des esclaves. Il euh, y a un cas assez connu qui a été euh, relaté dans un bouquin sur la Suisse et l'esclavage des Noirs, qui est assez parlant, euh, où en fait, il y avait une controverse sur est-ce que on, on accordait la, la bourgade, en fait, la bourgeoisie, ça s'appelait comme ça à l'époque, à un descendant d'esclaves. Enfin, C'était au 19e siècle, et euh, du coup, la municipalité avait refusé en disant que non, euh, il fallait pas donner. Euh, euh, la bourgeoisie a des noirs parce qu'ils euh, étaient euh, sexuellement euh, sauvages. Enfin, voilà, y il avait, y avait tout un, un ensemble de stéréotypes qui circulaient euh, sur les, les noirs en Suisse. J'ai une, une collègue euh, qui s'appelle Jovita dos Santos Pinto qui a retrouvé un euh, carnet d'une femme noire du début du siècle. Elle, elle, a, elle était arrivée en Suisse parce qu'elle travaillait dans les, ce qu'on appelle les eaux humains, qui étaient très présents en Suisse. Elle était euh, exhibée. et Elle a écrit sur sa condition en Suisse et, euh, et sur, euh, sur le racisme qu'elle a vécu. Mais il y a peu de, on a peu de, de, de documents là-dessus. Ça, c'est une présence noire de, de, de personnes. Mais après, il y a aussi la présence noire en termes d'images. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'images qui ont circulé en Suisse, euh, vraiment euh, par des illustrés. Il y avait beaucoup de missionnaires qui allaient euh, sur le continent africain et qui euh, ramenaient euh, euh, des, euh, des illustrations euh, qu'après les enfants regardaient euh, à l'école du dimanche. Donc il y avait tout un, un imaginaire et des images extrêmement stéréotypées qui ont circulé sur les Noirs à partir du fin du 19e, début du 20e siècle. Et. Euh, il y a un, tout un imaginaire sur les Noirs qui s'est formé à ce moment-là et qui, à mon avis, a un, un impact encore aujourd'hui sur euh, les Noirs en tant que tels. La Suisse est un, un pays avec euh, une richesse euh, financière assez euh, incroyable. Enfin, les banques suisses, euh, c'est vraiment des, des acteurs puissants. En fait, il y a plusieurs formes d'emmêlement de, et de collaboration. C'est-à-dire qu'il y a des collaborations financières, comme dans le cadre de de l'apartheid, où il y a eu des investissements qui ont été faits en Afrique du Sud, etc. J'avoue que je connais moins les détails de, de cette histoire-là, aussi parce qu'un des historiens qui avait été chargé de faire un rapport sur la Suisse et l'apartheid, euh, quand il a rendu son rapport, de, ce rapport a été euh, censuré, en fait. Mais en tout cas, euh, le financement par euh, des entrepreneurs suisses, par des banquiers suisses, des financiers suisses de la traite négrière, il est documenté. Il est très documenté et du coup, euh, il y a des collaborations, financement notamment de le commerce des indiennes, là, les tissus qui étaient liés à la traite négrière, qui, qui a été documenté, où la Suisse a joué un très grand rôle. Euh, moi, j'ai appris ça très tardivement au moment où je commençais à travailler sur euh, mon doctorat parce qu'on euh, n'apprend pas ça. Il enfin, n'y a pas de discours public là-dessus en Suisse. Et pour vous donner un exemple assez parlant, quand il y a eu en 2001 euh, cette conférence mondiale à, en Afrique du Sud justement à Durban, organisée par l'ONU, l'UNESCO pour l'élimination euh, de la discrimination raciale, euh, pour euh, les, la question des réparations liées à l'esclavage et au colonialisme, il y avait un, un acteur euh, suisse, enfin euh, un politicien suisse qui était là-bas sur place et qui a dit euh, voilà la Suisse ne... enfin, il y a cette phrase qui revient toujours la Suisse n'a pas eu de colonie ». La Suisse n'a rien à voir avec l'esclavage, donc on peut faciliter les discussions qui auront lieu euh, durant cette conférence. Il y a cette idée que la Suisse est un espace exceptionnel. Moi, quand je dis, ah, je travaille sur la Suisse coloniale, la Suisse postcoloniale, les gens disent :« Mais ah bon Mais euh, la Suisse n'a rien à voir avec le colonialisme. Que tous ces faits qui pourtant sont documentés maintenant par des historiens, n'ont pas entré dans la conscience collective euh, suisse. Et quand on en parle, souvent, ben il y a des résistances. Les gens ne veulent pas trop entendre. Ça, ça remet vraiment en question euh, un des piliers de l'identité suisse qui est la neutralité. C'est-à-dire que c'est un pays neutre euh, qui ne prend pas position sur la scène internationale. Mais c'est une neutralité qui est euh, très instrumentale parce que du coup, euh, la Suisse a, a complètement collaboré avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Il euh, y a euh, l'argent euh, de plusieurs dictateurs qui se trouvent encore aujourd'hui notamment l'argent de Baby Doc, hein, du duvalier euh, fils, qui se trouve encore dans les banques euh, en Suisse. Et il y a des collègues euh, qui essayent de, de définir la Suisse avec ce terme que moi je trouve vraiment très très parlant, de colonialisme sans colonie. C'était en discussion hein, à un moment donné, il hein, y a eu euh, des débats... Euh, Parlementaires au sujet de est-ce qu'on devrait, nous aussi, tout comme les puissances impériales, quand je dis nous, hein, je prends la place des parlementaires suisses, est-ce que la Suisse devrait aussi se lancer dans, dans l'entreprise le, coloniale Et puis il y a eu des débats, il y avait des gens qui voulaient, d'autres qui. Enfin, c'était plus non, mais par contre, on, les acteurs suisses y participaient de manière euh, très, très euh, systématique et assez active. Il y a vraiment euh, une forme d'amnésie coloniale. Euh, c'est une amnésie qui se manifeste à plusieurs niveaux, au niveau de l'histoire officielle. Il n'y a pas de chapitre par rapport au colonialisme, c'est clair. On va te parler de l'esclavage, du commerce triangulaire, du colonialisme de manière très générale, mais sans jamais le rattacher à l'espace suisse. Et après, euh, il y a vraiment cette idée en Suisse, que, il y a cette idée d'une Suisse neutre, et donc, en dehors euh, du théâtre des horreurs liées à l'histoire. Donc, même par rapport euh, à la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à la Shoah, euh, ça a été... Euh, pour les gens en Suisse, c'est très difficile. Ils ont de la peine à se, à se concevoir comme euh, acteurs euh, de l'histoire, comme, de, comme des personnes qui ont pu participer à des horreurs. Et il y a le niveau institutionnel, mais il y a aussi le niveau interpersonnel. Il y a comme une, une idée que la Suisse est un espace exceptionnel, mais au sens de, en dehors, comme si le, euh, le racisme s'était arrêté aux frontières, comme si c'était un espace un peu protégé. Cette idée-là, elle, elle imprègne aussi la conscience de soi euh, blanche, notamment en Suisse. Euh, et du coup, c'est très difficile de parler de racisme en Suisse. J'ai commencé vraiment euh, mes recherches, j'ai notamment travaillé un peu sur la blanchité, donc comment la, la blanchité s'est construite, est-ce qu'on peut parler de blanchité en Suisse Et puis euh, je me rappelle que euh, des collègues me disaient euh, « oui mais non, mais en fait là tu es en train d'importer un problème américain en Suisse, la différenciation se fait par la nationalité, soit tu es Suisse, soit tu es étranger, mais il n'y a pas de question de race, il n'y a pas de question de racisme ». Du coup, tu te fais traiter d'impérialiste parce que t'importe des idées qui seraient américaines. Ou après, ben, plus récemment maintenant, souvent, on... il y a beaucoup d'articles dans les journaux comme ça sur euh, le racisme en France. Mais pas, euh... enfin, du coup, c'est toujours à l'extérieur, c'est pas en Suisse. Il y a toujours eu cette idée que le racisme, la race, c'était ailleurs. Mais je pense en France. Enfin, en France aussi, c'était dans les colonies. Et du coup, il y avait cette construction de soi comme étant, par les différentes nations européennes, comme étant en dehors des constellations raciales, euh, alors qu'en fait, euh, c'est complètement faux. La race a toujours été euh, a toujours informé le, les États-nations européens. Et, par exemple, en Suisse, il y avait vraiment une anxiété euh, au début du XXe siècle sur « mais est-ce qu'on est assez blanc Est-ce qu'on est à l'égal de, des grandes puissances impériales ?» Il y avait vraiment une anxiété d'être assez moderne, parce que la Suisse était considérée quand même comme euh, un petit pays de montagnards, etc., et puis, euh, par exemple, des euh, indicateurs à, à quel point l'anxiété la, de ne pas être assez blanc était importante et à quel point elle s'est euh, définie en lien avec les, une définition de, de l'altérité, par exemple de, du continent africain, de manière très stéréotypée, c'était les, les publicités pour euh, les lessives. Il y avait euh, toute une obsession pour euh, le blanc au sens euh, du du propre, enfin euh, des nouveaux ménages qui étaient en train de se former au début du XXe siècle, Et il y avait des publicités sur euh, en allemand, ça s'appelle euh, Baisenägare, donc euh, ça veut dire des nègres blancs. Je ne sais pas si c'est approprié d'utiliser ce terme, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelait. Enfin historiquement c'était ça. Et donc il y avait des petits des personnages stéréotypés, un peu des types, il y a en fait. Et le concept racial était complètement emmêlé avec euh, la construction nationale, enfin, l'idée d'une nation. Et en plus, en Suisse, c'est compliqué parce qu'il y a quatre langues, il y a plusieurs religions. Et du coup, euh, l'idée, c'était comment est-ce qu'un État peut être euh, devenir une nation homogène Sur quoi est-ce que les gens vont pouvoir s'aligner À quoi Dans quoi est-ce qu'ils vont pouvoir se projeter Étant donné toutes ces différences. Enfin, moi, mon, mon hypothèse, enfin, pas juste moi, mais enfin, je pense que c'est vraiment l'idée que voilà la blanchité, c'est euh, une, ma une, une manière de de se sentir, euh, enfin, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est une manière de, de se sentir être une nation en fait. Ça, hier, un colloque qui s'intitulait Résonance d'Haïti, euh, qui euh, était organisé par euh, not notamment ben, ici au département d'histoire, mais qui était organisé à l'occasion so de la sortie d'une euh, anthologie de poésie euh, haïtienne traduite aussi en, en espagnol. Et puis, euh, il s'agissait de revenir un peu sur euh, l'importance de la révolution haïtienne. Euh, et du coup, c'est un colloque où il y avait des poètes, euh, des historiens, des politologues, euh, pour parler de, euh, des résonances d'Haïti. Alors, déjà, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que, justement, ben, je vous disais, euh, les institutions de savoir euh, ici sont souvent euh, très centrées sur le, les histoires et euh, les événements euh, liés à, à l'Europe euh, au sens continental. Du coup, ce qui était génial dans ce colloque, c'est que, voilà, il y avait les, les deux personnes invitées, étaient euh, des personnes. Euh, des haïtiens, un historien haïtien, et puis un poète. Et euh, j'ai parlé de ce que j'appelle les politiques d'omission de cette révolution. Euh, je je m'appuie pas mal sur les, les travaux d'un anthropologue haïtien qui s'appelle michel Rolf Trouillot, qui a écrit un bouquin qui n'est pas traduit en français, c'est assez intéressant, ce qui s'appelle « Silencing the Past ». Donc, euh, Je ne sais pas comment on traduirait ça, « Silencier le passé, le pouvoir dans la production de l'histoire » qui est un bouquin super important et qui parle justement de l'omission de la Révolution haïtienne dans le, dans le, en Occident principalement. Parce que la Révolution haïtienne, elle est connue, elle est évoquée, enfin c'est un référent super important partout ailleurs en fait. Euh, les gens connaissent. Enfin, euh, il y a des pièces de théâtre sur les euh, différents acteurs de la révolution haïtienne, notamment Toussaint l'ouverture. Tu vois, dans la dans la poésie, ou euh, dans les écrits euh, antillais, tu retrouves des références quand même à à Haïti souvent. Mais euh, voilà, ici, euh, en Europe, euh, moi, ça m'est arrivé de croiser, des, de parler avec, je sais pas, des gens. Euh, comme j'ai fait de la science politique, j'ai croisé des gens qui français qui, euh, qui ont fait euh, les IEP, là, les autres écoles d'études politiques, donc tu leur dis, euh, voilà, je viens d'Haïti, et ils sont là, ah, Haïti, c'est un de nos départements, c'est quoi déjà l'histoire d'Haïti Ils ne connaissent pas euh, l'histoire de la révolution haïtienne, donc ils ne connaissent pas l'histoire de la défaite des troupes napoléoniennes, qui enfin, c'était la plus grande défaite de Napoléon, et euh, ils pensent que c'est Waterloo, donc c'est vraiment omis. Enfin, la, la révolution haïtienne, elle est absente, elle est ignorée, alors que ben, c'est il me semble, une des révolutions euh, les plus radicales, parce que c'est euh, des euh, anciens esclaves qui se libèrent et qui décident euh, de proclamer une république noire, et où le terme noir ou nègre devient euh, l'équivalent de homme, euh, d'humain, en fait. Et donc c'est beaucoup plus radical que les révolutions françaises et américaines, euh, dans le sens où euh, être euh, un humain, c'est euh, possible, alors que tu as été esclave. Euh, donc moi, je, je parlais aussi de, de plusieurs moments, c'est-à-dire je, je revenais en arrière, je suis allé voir les débats euh, en 1791 ou 1791 à l'Assemblée nationale française, où euh, même les, les députés euh, les plus progressistes euh, français, euh, je donnais l'exemple du député Brissot, qui faisait partie de la Société des Amis des Noirs, qui était euh, modérément, mais en tout cas euh, acquis à la cause anticoloniale et abolitionniste. Commentaient les, les lettres qui arrivaient depuis Saint-Domingue et disaient non, mais euh, c'est pas possible en fait. Les Noirs, ils sont pas, ils sont pas capables de s'organiser. Ils sont pas capables de créer des forts, des fortifications. Ils sont pas disciplinés. Et puis, de toute façon, euh, 10 000 hommes, euh, 10 000 Noirs armés euh, face à euh, 1800 Français euh, et puis des mulâtres, ben, de toute façon, ils vont pas tenir longtemps. Dès le départ, en fait, au moment où la, la révolution, elle se déroule. Il y a une, euh, des formes d'omission qui se mettent en place. Et c'est de plusieurs formes. Donc là là, euh, vraiment, je m'appuie beaucoup sur Michel Rob Je trouve que c'est vraiment intéressant la manière dont il analyse ça. Il dit qu'à la fois, il y a une forme d'ignorance ou d'effacement. Donc les gens refusent d'admettre de, de, que ce qui est en train d'arriver est, est en train d'arriver parce que c'est en dehors de leur euh, catégorie de pensée. Une autre forme d'omission, c'est euh, la banalisation. C'est-à-dire, euh, ah, mais c'est trivial. Enfin, comme Briceau, il dit, ah oui, mais bon... C'est peut-être en train de se passer, mais bon, si ça se passe, ça ne va pas durer longtemps. Donc, une forme de banalisation. Et ce qui se passe, c'est que ces deux formes d'omission, de, elles se retrouvent tout au long du XIXe et du XXe siècle. J'appelle ça politique d'omission parce que c'est n'est pas juste euh, une ignorance, mais qu'on travaille à ignorer cet événement et sa radicalité et à quel point il est important parce qu'il renverse l'ordre racial du monde. L'ignorance, elle a besoin de continuer et de persister encore aujourd'hui. Parce que si euh, la révolution haïtienne était vraiment considérée comme une révolution fondatrice de la modernité, toute la notion de soi, de la définition de soi de l'Europe s'écroulerait. Enfin, toute cette idée que les idées les plus émancipatrices, à la liberté, l'égalité, tout ça, sont nées dans, pendant le siècle des Lumières, se sont diffusées vers le reste du monde, ce modèle-là s'écroule si on prend en compte la révolution haïtienne. Et si on ne dit pas que c'est un chapitre de la révolution française, comme euh, c'est souvent le cas. Il y a quand même beaucoup de commentateurs et spécialistes qui euh, font des recherches où ils essayent de dire alors comment euh, les notions d'égalité euh, de 1789, comment ces notions de liberté ont euh, circulé, comment ils ont entendu parler de ça, euh, les, les esclaves et comment ils s'en sont appropriés. Mais en fait, on pourrait se dire le contraire. Je pense qu'il faut se dire le contraire, c'est se dire mais comment ces idées se sont formulées en Haïti et comment elles ont inspiré à un moment donné euh, aussi les les Français euh, en France en fait. Heureusement maintenant il y a des, des chercheurs qui cassent cette idée que tout partirait de, du continent européen pour aller vers le reste du monde et qui montrent comment des délégations euh, d'esclaves de, des affranchis ou d'hommes de, de couleur euh, qui n'étaient pas esclaves haïtiens se sont retrouvés en France et ont eu un impact sur les, les débats et les discours abolitionnistes en France. Donc comment la... Les, les idées en fait, de liberté et tout ça circulent aussi dans l'autre sens. Ce n'est pas toujours euh, dans, dans un seul sens. Donc je parlais de ça. Les politiques de mission, ce n'est pas juste euh, au niveau de la manière dont la conscience euh, historique dominante en Europe qui, est, qui reste très européano-centrée, mais c'est aussi qu'est-ce que ça fait sur, euh, sur nous, qui sommes Afro-descendants comment ça se fait que des récits qui sont si importants pour... Euh, qui sont sources de, peut-être pas de fierté, mais en tout cas, euh, qui nous nourrissent, n'ont ben, aucune valeur euh, dans les espaces euh, dans lesquels on vit. Quand on est diasporique, on se rattache à plusieurs espaces, ben, on ne veut pas forcément se segmenter. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de me dire, OK, la révolution haïtienne, elle est importante pour moi quand je suis en Haïti, ou quand je suis, euh, si je voyage euh, en Amérique latine ou même ben, aux États-Unis, euh, dans les communautés noires quand même, il y a vraiment une conscience de cette révolution. Euh, j'ai pas, pas envie que ça soit que là que ça, que ça soit un récit important j'ai envie que ce soit un récit qui me nourrisse pour réfléchir euh, aussi dans l'espace européen en, en gros c'est un sentiment bizarre où on te dit voilà il faut que les, les, les récits qui comptent pour toi euh, les références que tu as euh, ben, tu les gardes pour chez toi en fait tu peux pas euh, les mobiliser dans une discussion euh, par exemple sur la démocratie directe en Suisse aujourd'hui je me permets de le faire je me permets de dire que oui on peut il faut faire ces connexions mais pendant très longtemps, euh, c'était pas quelque chose de concevable.
0: de Plantation Memories, de Grada Quilomba. Chaque semestre, le tout premier jour de mon séminaire, j'interroge mes étudiants pour leur montrer comment le savoir et le pouvoir racial sont imbriqués. D'abord, on compte combien il y a de personnes dans la pièce. Ensuite, je commence par poser des questions très simples. C'était quoi la conférence de Berlin de 1884-85 Quels pays africains furent colonisés par l'Allemagne Combien d'années a duré la colonisation allemande du continent Je conclue avec des questions plus spécifiques. Qui était la reine Zinga et quel rôle joua-t-elle dans le combat contre la colonisation européenne Qui a écrit « peau noire, masque blanc » Qui était « Mei Ayin? Sans surprise, la plupart des étudiants dans la pièce sont incapables de répondre aux questions, alors que les étudiants noirs répondent à la plupart avec succès. Soudain, ceux qu'en général on ne voit pas deviennent visibles, alors que ceux qu'on voit tout le temps deviennent invisibles. Ceux qui sont habituellement silencieux commencent à parler, alors que ceux qui parlent tout le temps deviennent silencieux. Silencieux, pas parce qu'ils ne peuvent pas pousser leur voix ou faire marcher leur langue, mais plutôt parce qu'ils ne possèdent pas ce savoir-là. Qui sait quoi Qui ne sait pas Et pourquoi
1: Je dis toujours à mes étudiants, euh, quand vous présentez un texte, vous pouvez tout à fait l'articuler si vous avez envie et si vous vous sentez à, à l'aise avec vos, vos vécus et avec vos expériences, parce que c'est des sources de savoir. Après, bon, euh, les, les salles de classe ne sont pas des espaces euh, toujours très safe, mais il y en a pas mal qui le font. Ce passage de, de Grada Kilumba, il me parle beaucoup, parce qu'elle dit, voilà, ceux qui en, en général ne sont pas visibles deviennent visibles. Euh, et, euh, et alors elle c'est par rapport à des références historiques à des références euh, théoriques euh, mais il y a aussi la question des références euh, de l'expérience c'est-à-dire quelles sont les expériences ce sont les expériences de qui euh, qui sont euh, visibles et travaillées euh, et par qui en fait et, et du coup ce que je trouve vraiment important dans la salle de classe c'est de montrer que c'est pas toujours, enfin, euh, si tu es euh, étranger, ou, euh, ou noir, ou afrodescendant, ou euh, arabe, ou euh, musulman, ben, en fait, tu n'es pas une donnée, euh, tu n'es pas juste une donnée empirique, comme dans beaucoup d'études, où tu es objet, mais que, au contraire, tu, tu, tu es, tu as un vécu et des expériences, et tu es aussi un sujet de savoir. Et que, du coup, là, on, on, je trouve qu'on réconcilie ce décalage, c'est-à-dire que tu es à la fois, tu peux devenir sujet, de savoir articuler tes expériences à d'autres discours, à d'autres sujets de savoir. Et, et, et là, ça devient super motivant. Enfin, je sens que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est motivant à, à, de travailler comme ça avec les étudiants. Et puis, je trouve que, du coup, les étudiants, ils sont aussi plus intéressés, en fait. Il euh, y, y a vraiment quelque chose d'interactif qui se met en place. Et moi aussi, j'apprends beaucoup. On est dans un pays où la nationalité, c'est le droit du sang. Euh, du coup, euh, pendant très longtemps, euh, moi, je j'étais pas, pas suisse parce que mes deux parents n'étaient pas suisses, même si j'étais née sur le sol suisse. Et, et du coup, c'est tout un processus pour obtenir la nationalité. Donc, on est aussi, il bah, y a une forte identification à nos autres passeports, du coup. Et donc, les gens s'organisent aussi euh, et s'associent aussi par rapport à, ces, à leur nationalité étrangère. Donc, en fait, cette frontière suisse-étranger, elle est quand même très, très structurante. Et, euh, et du coup, de mettre là-dessus... D'essayer de s'associer, s'organiser euh, à partir d'une identité, euh, par exemple, de dire euh, les Noirs de Suisse, etc., C'est n'est pas évident. Mais après, il y avait euh, en, fait, en Suisse depuis un moment déjà, il y a, il y a une association qui s'appelle le Carrefour de réflexion sur le racisme anti-noir et qui s'est créé euh, dans les années euh, 90 euh, et qui a quand même réussi à, à, à faire conceptualiser le terme racisme anti-noir euh, en Suisse, en fait. Ça, c'est une organisation qui est assez euh, importante pour, pour euh, l'idée d'une conscience, conscience noire en Suisse, hein, d'une idée qui a des noirs en Suisse, en fait. C est, c est, le cran a, a pas mal contribué à ça, historiquement. Et puis, l'autre difficulté, en plus, c'est le fédéralisme. On est dans un pays plurilingue. Euh, le débat public, par exemple, n'est pas du tout centralisé, comme il le serait en France. Tu vois, chaque canton a son journal local. Enfin, le débat public est assez... Euh, fragmenté, organisé autour de la Suisse italienne, la Suisse alémanique, la Suisse romande. Et euh, des fois, il euh, y a des choses qui se passent en Suisse alémanique en ce moment, je ne suis même pas euh, vraiment au courant. Enfin, il faut vraiment que je sois proactif pour être au courant. Enfin, ça ne va pas forcément m'arriver parce que c'est dans une autre langue. Et du coup, s'organiser, euh, par exemple, en tant que Noir de Suisse euh, ou en tant que non-Blanc, en tant que euh, racisé, il euh, y a aussi des, en des enjeux de langage. Euh, les Suisses allemands, ils aiment, ils, ils aiment bien dire « people of color », puis aussi parce qu'ils sont pas mal influencés par le débat en Allemagne, mais ça c'est quelque chose qui ne prend pas euh, en Suisse romande. Et puis ben, les Suisses allemands ben, ils dominent quand même pas mal euh, la Suisse, enfin, c'est quand même le, le groupe majoritaire en Suisse, et du coup ben c'est logique en fait de, de, de rapport de pouvoir, en fait. C'est intéressant parce qu'elle se rejoue aussi parmi les minorités euh, raciales. ERIF, c'est une fondation qui s'appelle European Race and Imagery Foundation, qui est née de l'idée de rassembler des, des chercheurs, des activistes autour du black-facing. Le noyau dur de ERIF est, est situé en Hollande, parce que là-bas, il y a le cas de Sartre pit et du coup, il y a tout un activiste autour de ça en Hollande. C'est en discutant un peu avec ses amis. Euh, connaissances euh, hollandaise qui avait envie de se mobiliser contre pit et contre le blackfacing, qu'on s'est rendu compte ben voilà, que le blackfacing, ça se passe un peu partout en Europe. En Suisse, pendant le carnaval, il y a encore des rituels où les gens se griment. Enfin, ils se déguisent en entre guillemets africains et puis ils mettent des perruques. Et puis, euh, il y a des, des campagnes publicitaires qui utilisent le blackfacing. Par exemple, des campagnes humanitaires qui vont dire euh, qu'ils vont utiliser du blackfacing on dirait « ah oui, imaginez si vous étiez dans la peau euh, des Africains euh, ». Enfin voilà, il y, y a vraiment ce ressort. On s'est rendu compte qu'ils se retrouvaient dans d'autres endroits. On a créé notre, euh, notre groupe pour organiser une première euh, conférence euh, pour réunir des gens en Europe, enfin partout en Europe, autour de, de ces pratiques euh, de blackfacing, en fait, et comment on pouvait euh, trouver des stratégies communes pour euh, ben, déjà comprendre D'où ça vient, comment ça, ça fonctionne et pourquoi c'est si imprégné et pourquoi les gens, euh, tu leur dis, ben, en fait, c'est raciste, ils sont là, mais pas du tout, c'est pour les enfants, euh, ils aiment beaucoup le Tzwarte Pit, ou c'est le carnaval, on s'amuse, on se déguise, mais en fait, de dire aux gens, ben, en fait, euh, utiliser les attributs euh, de certaines personnes, les attributs. Euh, euh, ratio, les cheveux, euh, la couleur de peau, etc., pour euh, se déguiser et s'amuser, euh, c'est complètement lié à une histoire de, ouais, de, de représentation raciste des corps, d'accaparement de, des corps. Et en fait, quand on a comparé un peu euh, les débats autour du blackfacing, en, notamment en Hollande, en Suisse, en Allemagne, une des choses qui est ressortie pas mal, c'est que parler du blackfacing et dire que c'est raciste, c'est buter contre... Euh, que ben, moi j'appelle euh, le racisme sans race, ou le, la racelessness, euh, à la suite de travaux hein, d'auteurs qui ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire cette idée qu'en Europe, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de race, et que parler, utiliser des termes, euh, des catégories raciales, par exemple dire oui, euh, moi en tant que... Personne noire, en tant que personne afrodescendante, je suis euh, heurtée par euh, cette manière dont vous utilisez euh, mes attributs pour euh, vous amuser, en fait, pour euh, faire du carnaval, ça ne me convient pas. Du coup, on me dit, mais non, là, tu es en train de, de parler de race, donc tu es raciste. Et il y a cette espèce de tabou de la race qui est super prégnant euh, partout. Euh, sur le continent européen mais après qui se manifeste différemment selon les, les contextes nationaux. Faut pas parler de race, il faut pas parler de racisme, il faut pas dire il faut pas utiliser des catégories. Par contre, parallèlement à ça, il euh, y a des pratiques euh, visuelles quoi, des pratiques, des représentations qui sont extrêmement racistes et qui mobilisent toujours des codes raciaux, mais du coup, il euh, y a plus de vocabulaire pour en parler en fait. Et euh, finalement, c'est euh, ça devient euh, ouais, ça devient raciste euh, de se nommer tous, si on n'a pas des mots pour en parler, comment est-ce qu'on va le désigner, le qualifier, comment est-ce qu'on va le combattre, en fait enfin, Je trouve que la, la racelessness permet vraiment de comprendre euh, à quel point, maintenant, parler de racisme, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment un régime de, de tabou. Par contre, euh, les gens peuvent se déguiser, mettre des perruques, euh, faire des trucs sans que jamais euh, ils soient condamnés ou qu'on les taxe de, de racisme, quoi. Enfin, par la majorité. Il y a tellement de mobilisation en Hollande, euh, du coup, c'est ce tabou-là euh, de, de parler de ça et de dire que c'est raciste. Il est en train d'être euh, petit à petit euh, cassé dans le sens où il y a une telle mobilisation que dans certains endroits, ça commence à devenir quand même un peu plus. Ça commence à devenir un peu plus acceptable. Enfin, il y a des gens qui admettent que oui, c'est raciste, euh, effectivement. Ouais. Eux, ce qu'ils font, enfin une partie des RIF qui est basée en Hollande chaque année, ils ont un. un... En fait, ils ont mis en place un système de notation. Ils vont dans des différents magasins et en fait, en gros, c'est euh, parce qu'il eh y a tous ces bonbons et toutes ces figurines, ils notent des magasins en fonction de, de leur indice pit C'est-à-dire, plus il y a du pit et plus le Tzvartepit est, est stéréotypé raciste parce que maintenant, il y a des Tzvartepit, ils ont été changés un peu. Maintenant, il y a le de toutes les couleurs là en arc-en-ciel enfin voilà et du coup ils, ils mettent des notes euh, ils font un, ils font une enquête en fait et puis après ils, ils publient un rapport chaque année ce que je trouve super important c'est de toujours rattacher euh, ce débat à des questions matérielles parce que souvent les gens ils disent ouais mais c'est que des images c'est du festif vous vous vexez enfin, je trouve Toujours très important, et c'est ce qui est toujours très difficile à faire, de dire, bah, ben non, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent tellement à Tsartupid, quoi? Pourquoi est-ce que euh, l'amusement des uns serait plus important que euh, la blessure des autres? Qu'est-ce que ça dit sur, euh, sur le, la place, quoi, des Afro-Dutch en, en Hollande ou des Noirs en, en Belgique? Euh, enfin, voilà, il y a toujours cette idée, euh, oui, euh, ce qui compte, c'est les inégalités euh, de ressources, c'est la discrimination, euh, les, les inégalités d'accès, et les réponses essayent de de désarticuler le, le lien entre, entre discrimination euh, voilà tu vois de, de discrimination structurelle euh, problème d'accès euh, etc de ces représentations qui en fait viennent pour légitimer ça en fait
0: voilà on remercie infiniment Noémie pour son temps et sa gentillesse Sur la page de l'émission, vous pourrez retrouver des liens vers les organisations qu'elle a mentionnées ici, comme Fête des Vagues, le collectif Afro-Suisse, le carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir, le Cran, les RIF, mais aussi le groupe Post-it et d'autres. Pour ce qui est de la musique, dans cette émission 76, vous avez écouté Gavin Vinturek avec le titre « My Delight ». Ensuite, c'était Christian Scott avec The Razor, puis Awazam avec Sacré Mort, Camille Awori avec Oju Elegba et pour finir l'émission, ce sera Mano Charlemagne avec Pan Petit. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous ces titres sur la page de l'émission. C'était Case Rebelles, on vous envoie force et amour.
2: c'est la vie. Ça va moins, pas compte qu'on s'empédi. me aimer où faut où ça va finir. M'gaine pour m'cisser pendant pédit, pour n'y a moins gue l'esprit, moins gue l'esprit tonner Habitant planté maïli, c'est pour gros bâtiments. Diréte à Kukuma, elle paie une loi d'icouma. Toi, on du rassio, c'est pour t'exacerber mais des gouttes malére la caillou, yo l'empoze au tobré,
1: Avec la famille
2: conseil, Chagwa Bellet Ltd. Affaire diamant ou d'Afrique là, ça c'est secret l'état, Ou fouille à port conseil puis on va prendre l'amerage. On n'a jamais eu qu'un Qui planté au Vietnam, jeudi y'a un de la paille tonton samedi diare Forme au c'est la vie So ban pedi Fou me on fou remon, va fini Moins poum si l'esprit elle m'avait veille quitter Gain Jacques Melio, l'entrée, madame la belle, faux elle fait col belle, sous -a Chilio, on a la pareille Mine cuvila en Chili l'on salon à Paris, mes amis, café colombien, y'a l'antas oiseaux méchants, yo, Fénique, Guaza, pas fait M16, USA. Vieux frère, l'anzafraya, vous voyez manchette monter, autant des jours levés. L'ancien domaine, yoye, jo tant la nuit trivé. Miami Bahamas, la France n'est pas de côté, c'est la caille à prévenir, on les ont on Je vois a c'est à péter. Faut m'offrir ou pour moins, c'est la vie. Soit pas moyen, pas contre, quand ça, me et mais on et mon zava fini. Je boum, dis, me dis, pourquoi y'a moins, je l'esprit Mais c'est me dis, Même si c'est moins me dis, même si dis, je c'est visible pour moi, même si c'est manchette, même si c'est galette, ma voyeur. Belle mère qui Jacques Mella, la madame la belle, la fou fait gold, sous-zon à la pareille. Mini qui la chili, L'an salon à Paris, mes amis, café colombien. y'a la tasse d'oiseaux méchant yo. y a pa pas fait M16 USA. Vieux frère, il y a des manchette, montez. Des jours privés, lancer des mets, dans la nuit privée. Miami Bahamas, la France n'importe pas côté, c'est la caille privée. On les voye rentrer deux, jouer à pété. Forme au ou pour moins, c'est la vie. Soit pas moins, pas quand mons' a perdu. Fouer mais on mon mons' va finir. Ninguer pour me suspendre, digue, on n'y a moins qu'à l'esprit. Mais c'est fisime bon même si c'est mon chèque moi game, même si c'est galette ma voyée. Même c'est fils, bon mais c'est fille bon oui ma mon cher. Mais c'est fils bon mais mais c'est fils bon mais c'est filé.